0: Muy bien, pues eh, continúo yo con la parte de cáncer de mama y también sumarme a los, a los agradecimientos. Vale, perfecto. Bueno, pues como, como comentaba, sumarme a los agradecimientos y en cuanto a cáncer de mama, yo la sesión la he dividido en dos partes, la enfermedad precoz y la enfermedad avanzada, y vamos a revisar en primer lugar lo que podríamos decir cambios en práctica clínica. Como, como sabéis, cada vez más estamos intentando desescalar el tratamiento en, en la enfermedad precoz. Sin embargo, los dos trabajos más interesantes que se han publicado en ESMO en este año son trabajos de escalada, algo que todos conocéis, como es la quimioterapia en dosis densas, un, un clásico, pero este trabajo del grupo italiano y, y con 15 años de, de seguimiento, que es el estudio gim 2 que es un estudio, un diseño factorial que incluyó más de 2.000 pacientes, por un lado intentaba contestar la primera pregunta si añadir 5FU a un esquema basado en antraciclinas y taxol cada tres semanas, o en el caso de las dosis densas, cada dos semanas ofrecía un beneficio, ya os hago un spoiler que 5FU no ofrece nada a un esquema basado en antraciclinas y, y taxanos, y lo que sí que vimos es que las dosis densas tienen un papel interesante en estas 2.000 pacientes que se incluyeron en el estudio, eran todo pacientes con ganglios positivos. En el estudio lo más destacable eran, es que eran pacientes de 50 años, como os comentaba, todas ellas con ganglios positivos y la mayoría eran N1, o podríamos decir que la mitad eran N1, 80% tumores receptores hormonales positivos, un 20% ER2 positivo, y un porcentaje importante de grado B. Pues bueno, en cuanto a la eficacia, el objetivo principal del estudio, que era eh, la supervivencia libre de enfermedad, a 15 años vemos como el brazo de dosis densas, que si recordáis era F seguido de Taxol cada dos semanas, ofrece un beneficio del 9% en términos absolutos, de un 52 pasamos a un, 65, a un 61% y también hay un impacto en supervivencia global. Ese impacto en términos de recaída es sobre todo en recaídas a distancia. Y como podéis ver, en la población dominante del estudio, que era el 80% de pacientes receptores hormonales positivos, vemos como las dosis densas ofrecen un beneficio absoluto en supervivencia global del 5%, mientras que en la población receptor hormonal negativa ese beneficio llega hasta el 12%. Por tanto con los datos de los diferentes metaanálisis que, que tenemos incluso, con las recomendaciones de las guías ESMO, hay que recordar que para pacientes con alto riesgo de recaída se recomiendan las dosis densas. A debate deberíamos de, de añadir si el papel del taxano semanal podría compensar ese efecto de las dosis densas de antraciclinas Pero, como podéis ver en la diapositiva, las guías ESMO en pacientes con alto riesgo, recomiendan las dosis de hechos. Pasamos ya a la otra pregunta, que sería, en práctica clínica, si debemos de prolongar la hormonoterapia más allá de los cinco años en las pacientes eh, posmenopáusicas. Y tenemos los datos del estudio DATA a 10 años de seguimiento. El estudio DATA era un estudio en pacientes posmenopáusicas con tumores receptores hormonales positivos que tras dos o tres años de tamoxifeno se hacía el switch a tres años de anastrozol o prolongar otros tres años más, es decir, seis años de anastrozol. Para el objetivo principal del estudio, la supervivencia la libre de enfermedad, población global, vemos que, como se ha descrito en otros estudios similares, el incorporar o el prolongar, unos años más, el inhibidor de aromatasa se asocia a un incremento en términos absolutos de tan solo el 3%. Es un estudio que, como ahora veremos con, con otros eh, ensayos clínicos de diseño similar, la jaza ratio está alrededor de 0,8, el beneficio en términos absolutos, como decía, es del, eh, del 3%, pero, como también hemos visto en otros estudios, cuando buscamos esa población de alto riesgo de recaída, y en cuanto a población de alto riesgo de recaída podemos decir los tumores con afectación ganglionar, vemos que ya el beneficio en términos absolutos se aumenta al 8% y también si a esa afectación ganglionar incluimos tumores más allá de T1, es decir, mayores de 2 centímetros, vemos como el beneficio en términos absolutos alcanza el 13%. Por tanto, en contexto con otros estudios de hormonoterapia extendida, en pacientes postmenopáusica, la recomendación es, de forma global no es dar o prolongar la terapia hormonal. La daremos en aquellas pacientes donde existe una afectación ganglional. Ojalá tuviéramos mejores herramientas que eh, los parámetros clínicos. Y en eso estamos. Existe una calculadora de riesgo que está online, que os la, pues la he dejado aquí, es la CTS5. Y también existen plataformas genómicas como el Breast Cancer Index, que podrían identificarnos a qué pacientes debemos prolongar más allá de cinco años de hormonoterapia en paciente posmenopáusica. Hasta ahora, deberemos de recomendarla en pacientes con afectación ganglionar y que obviamente toleren bien el, el nivel de, de aromatas. Pasamos a lo que sería, yo pondría entre comillas, nuevos biomarcadores en, en enfermedad precoz y os voy a comentar muy de pasada estos dos estudios porque la verdad que posiblemente necesitaríamos 20 minutos para profundizar en ellos, pero un poco para la idea a, a la gente que no se dedica en cáncer de mama, al cáncer de mama es que en pacientes con tumores receptor hormonal positivo cuando se tratan de tumores de un riesgo intermedio clínico, solemos aplicar plataformas genómicas para decidir a quién damos quimioterapia y a quién no. Estas plataformas están especialmente validadas en pacientes posmenopáusicas. En pacientes premenopáusicas, solo aquellas que tenga, tengan un riesgo genómico bajo y no tengan afectación ganglionar, no daremos quimioterapia. Mientras que a las pacientes con riesgo genómico intermedio, o con afectación ganglionar son candidatas a quimioterapia dicho esto estos dos estudios el estudio ADAP y el estudio ADAP cycle son estudios que vienen del grupo alemán y añaden una variable más a las plataformas genómicas en estos estudios se, se incluyeron pacientes tanto pre y posmenopáusicas con un riesgo clínico intermedio y se hacía un recurrent score es decir el oncotype en la biopsia basal clasificaba a las pacientes en los tres grandes grupos y estas pacientes empezaban una terapia hormonal de corta duración entre lo que sería la biopsia y la cirugía, dos o tres semanas de tratamiento. Las pacientes que bajaban el CAI 67 por debajo del, del 10% eran consideradas respondedoras y cuando vemos el análisis de la población global, tanto del estudio ADAP como del estudio ADAP cycle vemos que hay un 65% de pacientes que van a reducir ese hay 67 por debajo del 10%. Es decir, ya somos capaces de identificar esas pacientes que de entrada eran de riesgo intermedio según la plataforma se convierten en pacientes de buen pronóstico. Y el punto bueno es que en este estudio se incluyeron un, un tercio de pacientes perteneopáusicas, alrededor de unas 1.200. Las conclusiones que podíamos decir de, en términos de, de eficacia ¿Qué fármaco debemos usar para reducir el ki 67 en, tanto en paciente pre como en paciente post? Un inhibidor de aromatasa. Como podéis ver, las pacientes que recibieron inhibidor de aromatasa ya fueran paciente postmenopáusica en monoterapia o con supresión de función ovárica en la paciente pre reduce de forma más eficaz el ki 67 por debajo del 10%. -4. Este estudio también tenía una actualización a cinco años de seguimiento y podemos ver cómo aquella paciente que baje el Ki 67 por debajo del 10% va a tener un mejor pronóstico independientemente del rango de edad. Otro dato que hasta ahora no teníamos, porque como hemos dicho antes, paciente premenopáusica prácticamente a día de hoy es candidata a quimioterapia, excepto en un pequeño subgrupo, que son esas pacientes de recurren score bajo. Ya pasamos a la enfermedad eh, avanzada. Y vamos a, a, a revisar varias presentaciones en una situación donde también pues podríamos hablar de una necesidad médica no cubierta. Sabéis que la primera línea, tumores luminales, es la combinación de hormonoterapia con inhibidores de ciclina y a la progresión. Pero la verdad que las estrategias que tenemos a día de hoy nos ofrecen supervivencia libre de progresión entre cuatro y seis meses. Se han intentado estudiar varias familias de, de fármacos nuevos como son los CERNs y los SERTS en esta situación de hormonoresistencia, en esa progresión a una primera línea de terapia hormonal. Los CERNs, como todos sabéis, son fármacos similares al tamoxifeno, son fármacos que modulan de forma selectiva el receptor estrogénico, que se unen o compiten por la unión al receptor estrogénico y su efecto antiestrogénico depende del tejido donde lo, lo analicemos. Por otro lado, los SERS serían nuevos fármacos, fármacos más potentes de entrada que los SERS, ya que lo que hacen es evitar la traslocación desde el citoplasma al núcleo del receptor estrogénico, también aumentan la, la degradación de este receptor estrogénico y reducen la transcripción de los genes que son regulados por el receptor estrogénico. Dicho esto, en ESMO se presentaron Dos estudios con dos ceros, vale, El gire de Strand y el Amcenestran. Amc Son dos estudios fase 2. El acelera con el GIRE y el AMERA con el, el Amcenestran. No vamos a profundizar en los, en los estudios porque tenemos 15 minutos para la presentación, pero quiero que os hagáis una idea de lo que tenemos. Con estos dos estudios fase 2 y con el Emerald, que fue el estudio que se publicó hace unos meses, estudio fase 3, con otro SERP, en este caso era el Elacestra. Son estudios que, como podéis ver, la gran mayoría vienen de pacientes pretratados con inhibidores de ciclina. En el caso de la acelera, posiblemente el que menos representaba esta población, solo el 40%. También vemos que el tratamiento de, de elección de, para estos estudios, en la gran mayoría de los casos, es el fulvestrano para el brazo comparador frente al ser. Y que el 40% de las pacientes van a ser pacientes con mutación en, en SR1. Los resultados de, de estos estudios para la población global, que recordemos que incluía población tanto SR1 mutada como no mutada, vemos que desde el punto de vista clínico, como desde el punto de vista estadístico, son estudios que son negativos. Vemos que la PFS para la población global estaría entre 3 y 5 meses, que no mejora mucho más a lo que sería nuestra terapia estándar, en este caso Fulvestran o la combinación de Fulvestran con Everolimus, o en ese 40% de pacientes mutadas en PI3K, combinar Fulvestran con, con inhibidores de, de PI3K como es alpelisib en la población SR mutada, que como decíamos era el 40%, es verdad que hay un mínimo incremento en términos de, de PFS, pero que de nuevo son poco relevantes y quizá deberemos de replantearnos mejor dónde usar estos fármacos y posiblemente no sea la progresión de un inhibidor de, de ciclina. El otro trabajo es un trabajo con la sufoxifeno, que en este caso es un SERM lo que hablamos como un tamoxifeno. Un estudio fase 2 con 100 pacientes, son pacientes que vienen de inhibidor de ciclina, son pacientes que tienen todos ellos mutación en SR1 y la más frecuente es la I537S. Para el objetivo principal del estudio, que era PFS, vemos que es un 6 versus 4 meses, de nuevo un estudio negativo en términos de PFS, pero lo interesante quizá del EIN1, este estudio fase 2 de asofoxifeno, es que la capacidad que tiene para reducir en términos relativos los niveles de la fracción mutante de SR1 en sangre del asofoxifeno frente a fulvestrán, como podéis ver, es prácticamente tres veces mayor. Reducen hasta en un 87% más de forma relativa los niveles medios de, de, de SR1 en sangre y en el caso de fulvestrán, un 14%, siendo las diferencias mucho más marcadas para esa mutación más frecuente, que es la I537S a favor de la Sopoxife. Y por último, hablamos de anticuerpos conjugados y en este caso hablamos de Sacituzumab-Govitecan. Sacituzumab-Govitecan ha demostrado eficacia en términos de PFS y supervivencia global para el cáncer de mama triple negativo y el estudio Tropics 2 intentó analizar la, acta, la actividad de, de Sacituzumago-Vitecán en cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, ER2 negativo. Es un estudio que incluyó pacientes muy pretratadas hasta con una mediana de tres líneas de, de quimioterapia y prácticamente estas pacientes se asemejan en cuanto a pronóstico a un cáncer de mama triple negativo, se aleatorizaban uno a uno a Sacituzumago-Vitecán, versus el tratamiento de elección por el, por el clínico, que incluía capecitabina, vinorelbina, gencitabina y eribulina Y hace unos meses se presentaron ya los resultados del objetivo principal del estudio, que era PFS, y vemos que hay unas diferencias estadísticamente significativas de 5,5 meses versus 4 meses. Y ahora, en ESMO, tras 12 meses de seguimiento, se presentan los datos de supervivencia global. Y como podéis ver, hay una diferencia a favor del brazo de Sacitus vitecan de 14.4 meses versus 11.2, siendo estadísticamente significativa con una P menor a 0.05. Y ya como mensajes para, para casa, en enfermedad precoz, en práctica clínica, pues siempre que tengamos una paciente de alto riesgo, se, deberemos de plantear las dosis densas, en especial, las dosis densas de antraciclinas. La hormonoterapia extendida no se recomienda para la población global posmenopausca, pero sí para aquellas de alto riesgo que podemos identificar, ya sea con el Breast Cancer Index o con plataformas online que nos calculan el riesgo de recaída. Los estudios ADAPT y ADAPT Cycle nos ofrecen una opción combinando el Ki 67 y Oncotype en biopsia basal para identificar pacientes de buen pronóstico con recurrent score intermedio, incluso en pacientes premenopáusicas. En enfermedad avanzada, los SERS y el asofoxifeno no son eficaces en pacientes hormonoresistentes, la gran parte de ellos en progresión a inhibidores de ciclina. Puede que tengan algo más de actividad en SR1 mutados, pero quizá debemos de adelantar su posición, ya sea en adjuvancia o en, 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 en primera línea de, de enfermedad avanzada y por último que en población luminal muy pretratada, hasta en tres líneas sacituzumab o vitecán aumenta supervivencia global el problema es que trastuzumab de en población gertulow que como sabéis representa el 50 o 60% por de los tumores de receptores hormonales positivos también ha demostrado gran eficacia y ya está Muchas gracias por vuestra atención.